0: سلام، من روزبه به ملکی هستم و شما به دهمین ده قسمت از پادکست بازدید گوش میکنید. بازدید پادکستی که قراره به موضوعاتی پیرامون اکاسی بپردازه. موضوعاتی که هرچند شاید امروزه به حاشیه رونده شده باشند، اما بازخانی اونها میتونه به درک درست تری از عکاسی کمک کنید. نه قسمت اول پادکست بازدید روی مباحثی متمرکز بود که میشه گفت همشون قصد داشتن تا برخی از موضوعات مطرح شده توی کتاب در باب فلسفه عکاسی نوشته ی فلوسر رو شرح بدن. مباحثی که البته چندان هم ساده نبوده. برای همین، فکر کردم تا برای ادامه برم سروقت یک کتاب ساده‌تر اما همچنان خیلی مهم به نام عکاسی درآمدی انتقادی. این کتاب که در واقع یک مجموعه مقال است و به سردبیری لیز ویلز گرده هم اومده، به ویراستاری محمد نووی توسط نشر مینوی خرد به چاپ رسید با توجه به اینکه این کتاب از مقالات با موضوعات مختلفی گرد هم اومده من برای بررسیش توی هر قسمت درباره یکی از مقالات صحبت میکنم و اون رو توضیح میدم و البته اغلب نکاتی هم به اون اضافه میکنم چون این کتاب بیشتر برای آشنایی مخاطب با مباحث پیرامون عکاسی نوشته شده و در خیلی از موارد صرفا به اشاراتی کوتاه بسنده کرده از طرف دیگه من قرار نیست کل این کتاب رو توضیح بدم و مطلبی ارائه کنم که جایگزین خوندن اون بشه فصل اول کتاب با عنوان اندیشیدن در باب عکاسی به معرفی نوشته های مهم پیرامون عکاسی میپردازید که شامل چهار بخش زیبایی شناسی و فناوری مباحث جدید تاریخ های عکاسی و عکاسی و تاریخ اجتماعی میشه همونطور که از عنوان این بخش‌ها مشخصه، فصل اول این کتاب بیشتر شبیه دایرت المعارف اندیشه های مختلف درباره عکاسیه و این موضوعات رو تحت عناوین مختلف به صورت خیلی کوتاه معرفی میکنه. مباحث این فصل اونقدر متنوع و پراکنده است که من ترجیح دادم از صحبت کردن درباره اون صرف نظر کنم. برای همین اولین قسمت از توضیح و بررسی این کتاب به فصل دوم با عنوان ناظر و نظارت شده نوشته دریک پرایس مربوط میشه که بیشتر درباره عکاسی مستند و خبری صحبت میکنه. تمامی قسمت‌های مربوط به کتاب عکاسی درآمدی انتقادی با همکاری و پشتیبانی مدرسه راینو تولید میشه. راینو یک مدرسه تخصصی در زمینه آموزش عکاسی و سینما است که سعی میکنه هنرجوهاش رو به سمت اهداف هنری و حرفه ایشون پیش ببره. توی این مدرسه سعی میشه آموزش هنر به واسطه انتقال دانش و تجربه با مشارکت و تعامل بین استادان و هنرجوها شکل بگیره. در نهایت راینو سعی میکنه با رویکردی میان هنرجوها رو به سمت تولید آثار هنری عکاسی و سینما هدایت کنه علاوه بر این، مدرسه راینو محتوای متنی، صوتی و تصویری درباره عکاسی و سینما تولید می که برای آشنایی بیشتر می توانید به اینستاگرام این مدرسه به نشانی راینو اسکول r i n o s c h o l یا وبسایت راینو به نشانی راینو مراجعه کنید. دریک پرایس روی عکاسی مستند متمرکز شده. با این حال همونطور که میدونین نمیشه این حوزه رو به از عکاسی مطبوعاتی، عکاسی سفر و عکاسی جنگ جدا کرد. از طرف دیگه اساساً خود عکس به تنهایی نمی‌تونه اطلاعات کافی برای دستبندی خودش در اختیار ما قرار بده. مثلا یک عکس جنگ می‌تونه با قرار گرفتن توی روزنامه به عکس مطبوعاتی تبدیل بشه یا اینکه توی موزه قرار بگیره. و حتی بخشی از میراث فرهنگی به حساب بیاد این اتفاق میتونه برای عکس خانوادگی، عکس روزمره و خیلی از عکسهای دیگه هم بیفته به گفته پرایس هرچند اغلب افراد سعی می‌کنند تا عکاسی مستند یا مستندنگاری رو یک شکل ژانر، سنت، ساب یا گونه‌ای از فعالیت در نظر بگیرن اما تلاش برای صورتبندی مستندنگاری و قرار دادن اون توی این دسته ها بیفاید است از طرف دیگه به گفته ایبیگل سالامانگودو میشه تمامی عکاسی قرن نوزدهم رو مستند در نظر گرفت. همونطور که میدونیم از ابتدای اختراع عکاسی دوربین برای ثبت گستره وسیعی از موضوعات مورد استفاده قرار می گرفت. از پورتری گرفته تا خیابان، از نقش برداری تا عکاسی منظره، از مشاغل مختلف تا کارکردهای علمی، از تمامی موجودات زنده تا جسد انسان. اما اگه بشه همه این اکس ها رو مستند در نظر گرفت نسبت دادن چنین عنوانی به اکس ها چه کارکردی میتونه داشته باشه برای ایجاد تمایز بین این تصاویر پرایس پیشنهاد میکنه علاوه بر خود تصویر به زمینه و کارکرد عکس هم توجه کنی و با توجه به برایند همه این اطلاعات عکس رو به عنوان عکس مستند بپذیریم یا اون رو رد کنیم برای شروع بحث میتونیم به عکاسی مطبوعاتی اشاره کنیم میشه گفت عکس مسبوعاتی همیشه به همراه ماسک ارائه میشه و قصد داره یک رویداد رو روایت کنه. جالب اینجاست که واژه ژورنالیسم هم توی دهه 1830 یعنی تقریبا همزمان با اختراع عکاسی وارد زبان انگلیسی شد. با این حال رونق گرفتن ژورنالیسم مصور با عکس تا عمومیت پیدا کردن چاپ هافتون یعنی دهه 1880 طول کشید. در زمن همونطور که میدونیم، در نهایت با همه شدن فکس نوری توی دهه 1930 و امکان انتقال عکس از نقاط مختلف جهان، جریان مدرن عکاسی مطبوعاتی شروع شد. اما در همون ابتدای شروع دوره شکوفایی این جریان، با ورود تلویزیون به عرصه مستند و خبری، هر دوی این حوضه با بحرانی جدی روبرو شدند. در مقابل عکاسی مسبوعاتی که اغلب یک رویداد رو روایت میکنه عکاسی مستند سعی میکنه یک وضعیت رو بازنمایی کنه که خب البته کار پیشیرهتریه و بستر ارائه متفاوتی هم نسبت به تصاویر مسبوعاتی داره اما فارق از تفاوت تفاوتهای موضوعی و نهادهای ارائه دهنده عکاسی مستند و مطبوعاتی هر دوی این عکاسیها مدعی بودند که نسبتی با امر واقع برقرار میکنند و تشخیص اصیل و دقیق از جهان رو در اختیار مخاطب قرار میده. امر واقع یکی از اون مفاهیم پیچیده و سخته که توضیحش کار ساده نیست، اما ما به عنوان مخاطب عکاسی کافی کمی دربارش بدونی. به طور کلی امر واقع پریده مبهم و در عین حال تغییرناپذیره. که ما حضورش رو پذیرفتیم اما میدونیم که در دسترس ما قرار نداره و نمیتونیم اون رو به زبان بیاریم یا مشاهده کنیم یعنی امر واقع برای ما به خودی خود یک چیز درک ناشدنیه با این حال امر واقع همیشه ما به ازای بیرونی فیزیکی داره که این بروز برای ما قابل درک. برای همین عکاسی همیشه ادعا کرده که نسبتی با این بروز فیزیکی برقرار میکنه و نه تنها میتونه اون رو ثبت کنه بلکه میتونه وجوهی از اون رو به ما نشون بده که ما تا به حال ندیدیم. میتونیم این مسئله رو با یک مثال توضیح بدیم. به طور کلی تا میانه قرن بیستم، اگر مخاطب یا منتقد میخواست به اصالت عکس خبری یا مستند شک کنه اگه خبری از منتاج و کلاژ نبود باید ساختگی بودن یا صحنه پردازی تصویر رو بررسی میکرد. مثلا میشه به عکس آرتور روتشتاین یکی از عکاسان اداره حفاظت کشاورزی توی سال 1936 اشاره کرد. که توی اون یک عکس از جمجمه گاف ثبت شده بود که بر روی الفزاری قرار داشت اما در موقع عکاسی روتشتاین جمجمه رو برداشت و چند متر اون طرفتر روی زمین خاکی خشک قرار داد و یک عکس دیگه هم ثبت کرد البته عکس دوم یعنی عکسی که روی زمین خشک گرفته شده بود به دلیل تاثیرگذاری گذاری بیشتر مورد استفاده اداره حفاظت کشاورزی قرار گرفت همون موقع سیاستمداران جمهوری جمهوریخواه با دیدن عکس اول اعتراضات گسترده نسبت به این شکل از دستکاری های به اصطلاح ریتوریکی تصویر داشتند و می گفتن این کارها عینیت عکس رو مخدوش میکنه هرچند واقعا جمجمه میتونست بنا به اتفاق چند متر اون طرفتر قرار داشته باشه. توی این مثال نسبت هر دو عکس با چیزهایی که ثبت کردن یکسان و وفاداران است یا به بیانهسادهتر دستگاری توی تصویر اتفاق نیفتاده اما اون چیزی که در اینجا صحنه پردازی شده نسبت موضوع با امر واقع رو مخدوش کرده توی عکس اول واقعا اون صحنه بروز فیزیکی واقعیت بوده اما توی تصویر دوم فارق از اینکه این, این اتفاق میتونسته به خودی خود رخ بده و گاف چند متر اون طرفتر مرده باشه با یک تصویر صحنه پردازی شده روبرو هستیم که از امر واقع فاصله گرفت. قرن بیستم اکاسی مستند بدون دستگاری یا اکاسی مستند اصیل با قراردادهای عجیبی درگیر بود برای مثال توی خیلی از مجلات عکسها میبایست بدون بریده شدن و به همراه حاشیه نگاتیو به چاپ میرسیدند تا به این ترتیب حداقل تأثیر ویراستار در برش عکس از بین میرفت یا مثلا حتی در مورد نور فلاش هم قراردادهایی وضل شده بود چون بعضیها معتقد بودند که نور فلاش سراحتی به تصویر میده که ممکن موضوع رو پررنگتر و تأثیرگذارتر از چیزی که هست جلوه بده اما جالب اینجاست که با وجود تمام این قراردادهای دست و پاگیر عکاسی مستند تا نیمه اول قرن بیستم همچنان زیبای شناسی کلاسیک و ترکیب‌بندی خوب از ویژگی‌های مثبت عکس مستند به حساب میومد رعایت اصول زیبایی شناسی و ترکیب بندی احتمالا به دلیل تاثیرگذاری و ماندگاری تصویر توی ذهن مخاطب مورد استفاده قرار می گرفت. جالب که تا اواخر قرن 19 هم همونقدر که فرایند تکنیکی عکاسی به استناد عکس کمک میکرد، موضوع عکس هم روی میزان واقعیت محور و مستند بودن اون تأثیر داشت. به برین دیگه، اکاسی که با توانایی سبت به جزی جدید از سنت تحقیق درباره بهداشت، مسکن، آموزش و وضع اقتصادی و اخلاقی طبقه کارگر تبدیل شده بود بخشی از وسوق خودش رو به واسطه همین موضوعات به دست می پرایس برای توضیح این موضوع به این نکته اشاره میکنه که همزمان با حضور خبرنگارها توی مناطق فقیرنشین شهر تعداد خیلی زیادی از اکاس های آماتور هم از محله‌های به اصطلاح عیانی عکاسی می‌کردند ولی با توجه به موضوعیت متفاوت و عدم وجود نهاد ارائه دهنده این اکس ها نه تنها عکس مستند به حساب نمی‌آمدند بلکه اتفاقا اغلب افراد ساکن در این محله‌ها ها رو مزاحم به حساب می‌آوردند یعنی همون افرادی که دیدن پایین دست خودشون رو دوست داشتن اغلب از عکاسی شدن زندگی خودشون خوشحال نمی شدند. به این ترتیب، هرچند تقریبا تمامی اکس های قرن 19 رو می شد مستند به حساب آورد، با این حال فقط برخی از اونها که به موضوعات مشخصی اشاره داشتن مستند در نظر گرفته می شدن. از طرف دیگه، نهادهایی که چنین تصاویری تولید می یعنی سازمان های دولتی، روزنامه ها،, پزشک ها و گروه های خیریه، نهادهایی بودند که اساس کارشون بر روی بستر اعتماد مخاطبین بنا شده بود. به این ترتیب استناد و وسوق عکاسی درگیر سگانه سازوکار تکنیکی دوربین موضوع عکاسی و نهاد بود. مثلا زمانی که یک آرشیو دولتی یک مجموعه عکس از یک گروه بذهکاری رو کنار هم قرار میداد، ثبت دقیق جزئیات توسط دوربین موضوع پایین دستی بزهکار و نهاد دولتی هر سه سهمی توی واقعیت محور بودن این تصاویر ایفا کردن که هیچ کدوم به تنهایی از پس اون بر نمی اومدن. از طرف دیگه از نظر پرایس فارق از موضوع و نهاد چیزی که اکاسهای مستند رو از دیگر اکاسها جدا می‌کرد. این بود که عکاس‌های مستند باور داشتند که دارند برای بهبود اوضاع نابسامان موضوعاتشون تلاش میکنند و صرفاً برای سیر کردن چشم عدهی بیرون این اوضاع عکاسی نمیکنند. این باور که دقیقا معلوم نیست از کجا اومده و میشه بهش شک کرد، عملاً طبقه مرفه رو از موضوعیت عکاسی مستند هزم می‌کنه. به این ترتیب شاید بشه گفت توی قرن 19 عکاسی از کارگران مهمترین و شاید تنها موضوع مستندنگاری توی خاک اروپا و آمریکا در زمان صلح بود اما بیرون خاک اروپا و آمریکا و به خصوص توی سرزمینهای مستعمره کشورهای اروپایی یک موضوع کلی پایینده است به نام جامعه مستعمره وجود داشت که باید عکاسی میشد. اما برخلاف عکاسی از کارگرها که توی جامعه زندگی میکردند و ادعا می این مستندنگاری می تونه به بهبود شرایط اونها کمک کنه عکاسی از سرزمین های مستعمره اساساً برای جمعآوری اطلاعات از این سرزمین های جدید اتفاق می افتن. بخش مهم این عکسها ها عکس هایی بود که از افراد گرفته می تا در ادامه بر اساس نظریه های اونها رو در طبقه های مختلف قرار بدن و به بیان درسته با استناد به اونها بتونن تسلط خودشون رو به این جامعه توجیه کنن اما یک نکته مهم دیگه هم وجود داشت و اون این بود که همزمان که این عکس ها در خدمت امپراتوری های اروپایی بود از طرف دیگه همین عکس ها که نمود این امپراتوری رو به وجود می آوردند. یعنی با کمک همین عکس ها بود که هم یک نقشه تصویری کلی از امپراتوری به وجود می اومد و هم به واسطه عکاسی از افراد این اعمال قدرت توی جامعه مستعمره نهادی نمی‌شد یعنی به واسطه عکاسی افراد جامعه مستعمره می‌فهمیدند که توسط یک جامعه بالادستی نظارت می‌شود در همین راستای نهادی نشدن تسلطه که عکاسی افراد با لباسهای بدوی و البته عکاسی افراد برهنه توجیح پیدا میکرد چون برهنگی، مظهر بدویت، عقب ماندگی، بیهیایی و فقر بود. به این ترتیب همونطور که میبینیم عکاسی مستند هم توی خاک اروپا و آمریکا و هم توی جوامع مستعمره علاوه بر سبت و تولید اطلاعات موضوع به طور زمنی انگاره های فرهنگی دیگه ای رو هم به وجود می آورد که بعدها مورد توجه خیلی از منتقدان چپگرا و منتقدان پسایس قرار گرفت. به جو زندگی طبقه کارگر و مطالعات سرزمین های مستمره عکاسی جنگ رو یکی دیگه از مهمترین موضوعات عکاسی مستند به حساب آورد. که به نسبت دو موضوع قبلی تا به امروز دستخوش تغییرات خیلی کمتری شده البته تأثیرات متقابل جنگ و عکاسی اونقدر زیاده که بهتر همونطور که پرایس توی عنوان بخشی از مقالش آورده به جای عکاسی جنگ از عکاسی و جنگ صحبت کنیم چون خود جنگ یکی از مهمترین عوامل توسعه عکاسی به حساب میاد راجر فنتون اولین عکاس جنگ بود که مدت کوتاهی از جنگ کریمه رو توی دهه 1850 به تصویر کشید که البته به واسطه مناسبات تکنیکی نتونسته بود مسائب جنگ رو بازنمایی کنه. در ادامه و توی دهه 1860 جنگ داخلی آمریکا اولین جنگی بود که در تمام مدت جنگ اکاسهای زیادی مشغول ثبت اون بود. مهمترین اکاس این جنگ ماتیو بریدی بود که البته عکاسهای مختلفی رو در خدمت داشت و عکسهای اونها رو با نام خودش به عنوان صاحب امتیاز عکس منتشر می میکرد. به این ترتیب میشه گفت تا اواخر قرن 19 عکاسی از کارگرها، مطالعات سرزمینهای مستعمره و عکاسی جنگ سه شاخه اصلی حوزه مستندنگاری به حساب می اومدن. اول قرن بیستم اتفاقات خیلی زیادی برای عکاسی مستند افتاد. شاید بشه گفت به جز عکاسی از جنگ جهانی اول و دوم، بیشترین موضوعی که توی تاریخ عکاسی مستند توی نیمه اول قرن بیستم بهش اشاره میشه، فعالیت‌های مستند پروژه اداره حفاظت کشاورزی توی آمریکاست. این اداره توی سال 1935 به سرپرستی روی استرایکر تأسیس شده بود و مسئولیتش تهیه تصاویر بود که برای تایید و مصور کردن گزارش‌های مکتوب کشاورزی به کار می‌رفت یعنی قرار بود کنار متن ارائه بشه این کار که به گفته پرایس مهمترین نمونه یک پروژه بزرگ مستندنگاری با حمایت دولت به حساب میاد، تعداد زیادی از عکاسان مهم تاریخ عکاسی رو توی خودش جا داده. برای مثال، واکرونز، دارتیا لانگ، راسلی، آرتور رودشتاین و بنشان از جمله عکاس‌های اداره حفاظت کشاورزی بودند. هرچند مهمترین وظیفه این افراد تهیه تصاویری از کارگران در حال کار بود، اما توی اغلب تصاویر ارسال شده بیش از اینکه مخاطب افراد در حال کار رو ببینه افرادی رو میبینه که با رنج زندگی خودشون رو سپری می‌کنن و گاهی به دلیل شرایط بد مجبور به مهاجرت میشن تا به عنوان کارگر فصلی در جای دیگه ای مشغول به کار بشن. به این ترتیب تصاویری که قرار بود سند کار و زحمت مردم آمریکا باشن و در کنار گزارش‌های مفنی جای بگیرن به واسطه برخورد سمیمی با موضوعاتشون تناقضی رو توی پروژه اجتماعی عکاسی مستند نشون دادن. چون این تصاویر که اتفاقاً میشه روی کرد رو هم توش پیگیری کرد به شکل یک رنج مشترک افراد در زمانها و مکانهای مختلف خودشون رو نشون دادن. و اتفاقاً بیش از معنای سریح و استناد به افراد حاضر توی عکس تصویری رازامیز و حتی جهان شمول رو به مخاطب عرضه می کنن. به این ترتیب، وجود این همه خانش متفاوت از این تصاویر که اتفاقاً خیلی از نقاش ها و نویسنده ها هم از اون الهام گرفتن، ما می‌شد از که خانش سریح مورد نظر اداره کشاورزی اتفاق بیفته. به این ترتیب، در اینجا با این که سازوکار تکنیکی سریح دوربین، موضوع و نهاد در ظاهر همه در راستای یک مجموعه تصاویر مستند متعارف پیش می رفتن، اما تأثیرگذاری تصاویر به واسطه روی کرد سمیمانه با موضوع باعث می شد تا مقاطب خودش رو به عنوان ناظر اون شرایط درک نکنه بلکه بتونه ارتباطی حسی و حتی نمادین با تصاویر برقرار کنه که تا پیش از این توی عکاسی مستند کمتر دیده می شد. اما فارغ از اتفاقاتی که توی عکاسی مستند می‌افتاد، این شاخه از عکاسی تا حدود جنگ جهانی دوم همیشه درگیر موضوعات کلیشه‌ای بود. به طور کلی میشه گفت از اواخر دهه سی عکاسی مستند هم داشت کم کم از موضوعات کلیشه‌ای خودش دست میکشید و به سمت کند و, و زیست فرهنگی و زندگی روزمره پیش می‌رفت. از اواخر دهه سی و با شروع جنگ جهانی دوم با توجه به ورود جنگ به داخل شهرهای مهم اروپا، دیگه جنگ و موضوعات اجتماعی توی یک مکان گرده هم اومده بودن. توی این دوره، خیلی از اکاسهای جنگ همزمان که به جنگ میپرداختن، از مردمی که ناخواسته درگیر جنگ شده بودن و فقر و آوارگی رو تجربه میکردن هم عکس می‌گرفتند. به این ترتیب مرز مشخصی که تا پیش از این بین عکاسی مستند اجتماعی و عکاسی جنگ وجود داشت در زمان جنگ جهانی دوم تا حدود زیادی از بین رفت. بعد از جنگ این شکل عکاسی توی شهر به قوت خودش باقی مود. توی این دوره شاید عکس‌های های هانری کارتی برسون با ایده لحظه قطعی مهمترین اکس هستند که توی اروپا خودنمایی می از نظر برسون، لحظه قطعی لحظه ای بود که شکل تصویری به خودش می گرفت و توی اون لحظه، همه اجزای صحنه قبل از اینکه دوباره به بینظمی روزمره خودشون برگردن نظمی رو ایجاد می که می بایست توسط دوربین ثبت می اگه یارتون باشه، توی قسمت سوم گفتیم که تولید دوربین های کوچیک با منظریاب مستقیم باعث می تا عکاس موقع عکاسی همیشه تمام تصویر رو فکوس ببینه. این اتفاق تکنیکی تأثیر زیادی داشت تا عکاسی مثل کارتی برسون روی ترکیب بندی و لحظه قطعی تاکید کنه. به این ترتیب، عکاسی مستند هرچه بیشتر از موضوعات قرن 19 همی که دیگه به کلیشه تبدیل شده بودن، فاصله گرفت و به جای مواجهه با فقر و بیعدالتی، روی موضوعات روزمره و فرهنگ شهری متمرکز شد. البته بروز اولیه این شکل از عکاسی به خصوص توی آمریکا در طول جنگ جهانی دوم شروع شده بود. برای مثال میشه به تصاویر هلن لویت اشاره کرد که توی اون اغلب بچه رو میبینیم که توی شهرهای شلوغی مثل نیویورک مشغول بازی هستند. در حالی که کشورشون درگیر جنگ جهانیه. این رویکرد توی نیمه دوم قرن بیستم با افرادی مثل رابرت فرانک ویلیام کلاین گری وینوگرند و تعداد زیادی از عکاسان شهری دیگه ادامه پیدا کرد در ادامه حتی تغییراتی توی زیباشناسی عکاسی مستند به وجود اومد و خیلی از ها به های رنگی روی آوردند با توجه به این مباحث ادهی از اکاسان با روی کرد انتقادی و فمینیستی سعی کردن شرایط زندگی خودشون رو بازنمایی کنند اکاسهایی مثل ننگلدین افرادی بودند که به جای اینکه اجازه بدن از طرف یک طبقه بالادستی بازنمایی بشن خودشون به بازنمایی جامعهی که توی زندگی می کردن پرداختن و سعی کردن صدایی متفاوت رو به گوش جامعه برسونن. اما جالب اینجاست که بعضی از نظریه پردازها و های دهه 1980 حتی اعتقاد داشتند که برای بازنمایی وضعیت خودشون اتفاقا چیزی شبیه به عکاسی مستند دیگه مناسب نیست. چون این شکل از عکاسی اینقدر درگیر کلیشههای موضوعی و خانشی شده که مخاطب نمیتونه به اونها رو کنار بذاره و با عکس روبرو بشه. با توجه به این رویکرد اکاسی مثل آنجلا کلی مجموعه عکسی با رویکرد فمینیستی ارائه کرد که ساخته و سحن پردازی شده بود از نظر کلی با توجه به ساختگی بودن تصاویر مخاطب میدونه که باید آگاهانه توی فرایند خلق معنا شرکت کنه و با توجه به کلیشه‌های خانش عکس مستند با این اکس ها مواجه نشه به بیان دیگه مخاطب میدونه که با عکس هایی به مسابه پنجره ای رو به جهان روبرون نیست اگر بخوایم کمی این ایده رو گستردهتر کنیم حتی باربارا کروگر هم با کلاش های مثل و تصویر میتونه توی این گروه قرار بگیره در واقع افرادی مثل کروگر به جای اینکه روی کردی مستند به موضوع جامعه زنان داشته باشن با باگانی که جامعه زنان رو بازنمایی میکنه به شکل سریح درگیر شده. چون فکر میکردن عکاسی مستند دیگه توانای بازنمایی سریح و درست شرایط جامعه زنان رو نداره و باید از روش جدیدی برای رسوندن صدا به جامعه استفاده کرد. اما اتفاقات مهم دیگه هم توی نیمه دوم قرن بیستم افتاد. از طرفی عکاسان زیادی مثل ویلیام اگلستون، جوئل میرویتز، استفن شور، مارتین پار و خیلی از عکاسهای دیگه اساساً رویکرد سریح و مستندشون به موضوع در خدمت فعالیت‌های نمایشگاهی و تولید کتاب عکس بود. همونطور که می‌دونید، عکس‌های این افراد با اینکه رویکردی سریح و مستند دارن، اغلب برای بهبود اوضاع کسب نمی‌شن و صرفاً بازنمایی فرهنگ اجتماعی هستن. با این حال پرایس اشاره میکنه که حتی سباستیا اوسالگاتو که شاید جدیترین عکاس مستند اواخر قرن بیستون باشه و اغلب برای بهبود اوضاع موضوعاتش عکاسی میکنه پیش از اینکه تصاویرش رو توی کتاب منتشر کنه عکسهاش رو توی نمایشگاه ارائه میداده از طرف دیگه با ورود به دوره دیجیتال عکاسهای متبوعاتی با مشکل کم شدن کنترل عکاسها روی تصاویرشون روبرو بوده با امکان دستکاری دیجیتال، خیلی از تصاویر بدون هماهنگی با عکاس توسط ویراستار روزنامه و مجله تغییر می کرد و حتی دستکاری میشد. به این ترتیب، خیلی از های مطبوعاتی هم به سمت ارائه نمایشگاهی و کتاب عکس گرایش پیدا کردند. تا به این ترتیب، هم از دستکاری ها توسط نهادهای خبری خلاص بشن و هم تا حدی حد بتونن از خانشی که نهاد به تصویر تحمیل میکنه فرار کنند. به این ترتیب توی نیمه دوم قرن بیستم با تعداد زیادی عکاس خبری و مستند روبرو میشیم که روی ارائه نمایشگاهی و کتاب عکس متمرکز هستند یکی دیگه از مباحثی که پرایس به عنوان یکی از اتفاقات مهم اواخر قرن بیستم بهش اشاره میکنه نقدیه که بودریار درباره ماهیت جدید امر واقع و امر اصیل مطرح میکنه از نظر بودریار توی دنیای نمایش این فرض که یک واقعیت بیرونی وجود داره و بعد از اون به تصویر کشیده میشه باید مورد بازبینی قرار بگیره. بودریار توی دهه 1990 ادعا میکنه که امروزه دیگه همه چیز برساخته است و حتی توی یک مقاله مشهور ادعا میکنه که جنگ خلیج فارس اتفاق نیفتاده. طبعا منظور بودریار این نیست که جنگی وجود نداشته، بلکه مسئله اینه که چیزی که از طریق رسانه ها به عنوان جنگ خلیج فارس و تمامی اتفاقات سیاسی پیرامونش بازنمایی شده اساساً کاملا مغایر با اتفاقی که واقعا توی جنگ افتاده و طبعا ما به اونها دسترسی مستقیم نداریم. با این حال وقتی صحبت از تصویر دیجیتال میشه همونطور که انتظار میره پرایس به نظریه های پیرامون عکس به عنوان نشانه نمایی ای اشاره میکنه و تقابل عکاسی دیجیتال و آنالوگ رو در ردی میدونه که توی تصویر آنالوگ وجود داره ولی توی تصویر دیجیتال نمیشه اون رو پیگیری کرد یعنی خود پرایس دوباره واقعیت بیرونی رو به شکل ساده شده درک میکنه و توجهی به مباحثی که خودش از بودریار نقل میکنه نداره شاید بشه گفت پرایس با این کار خودش رو در کنار مخاطبین عام عکاسی قرار میده که همچنان وجود یک امر واقع بیرونی رو پذیرفتند در نهایت نکته ای که پرایس بهش اشاره میکنه اینه که ما همچنان از نظر فرهنگی مایلیم عکس رو به عنوان مدرک بپذیریم یعنی برای ما این مسئله پذیرفته شده که اصالت عکس بیش از اینکه وابسته به ماهیت دیجیتال یا آنالوگ تصویر باشه به ساز و سازوکار فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی بستگی داره که عکاسی رو به وجود آورد. در واقع روی کارت ما در مواجهه با عکس خبری یا مستند مشابه روی من در مواجهه با یک خبر متنیه. مثلا فرض کنید هواشناسی اعلام میکنه که امروز هوای اصفهان آفتابی بوده. قطعاً توی این عبارت ردی از آفتابی بودن اسفهان وجود نداره و ما صرفا به واسطه اعتمادی که به این خبر گزاری داریم میپذیریم که اصفهان امروز آفتابی بوده. حالا اگر یک تصویر هم به این خبر اضافه بشه ما لزومن اعتمادمون بیشتر جد نمیشه چون فکر نمی کنیم دلیلی برای اشتباه بودن این خبر وجود داشته باشه. جالب اینجاست که پرایس هم مثل خیلی از نظریه پردازهای دیگه به انتقال پذیری سریع تصویر دیجیتال و تأثیر اون روی عکاسی خبری و مستند اشاره ای نمی کنه. انتقال سریع تصویر سریع مثل تصویر خبری یا مستند از این جهت مهمه که خیلی وقتها این سرعت انتقال حامل معنی استراره. مثلا همین مسئله جنگل سوزی که ما هر ساله با هاش درگیر هستیم رو در نظر بگیر. فرض کنید ما خبر جنگل سوزی زاگروس رو بشنویم و تصاویر آرشیوی از آتش سوزی جنگل های گلستان یا حتی تصویر آرشیوی از آتش سوزی توی همون جنگل رو ببینیم که ده روز پیش اتفاق افتاده و گستردگی خیلی کمتری داره. اینجا هرچند وسوق خبر به جای خودش باقی مونده اما استراری که قرار بود به واسطه تصویر به همراه خبر منتقل بشه تقریبا کاملا از بین رفته حفظ و انتقال این استرار دقیقا همون عاملیه که امروز شهروند خبرنگار رو در جایگاه مهمی قرار میده به بینین دیگه با به یک تصویر خیلی شسته و رفته و با حرکات نرم که به دقت تبدین شده احتیاج نداریم تا از اهمیت آتش سوزی جنگل ها با خبر بشیم بلکه اتفاقا مهمتره که یک نفر در حال راه رفتن با موبایل یک فیلم از این اتفاق تهیه کنه و در عرض چند ساعت به دست چند میلیون مخاطب برسونه هرچند در نهایت اغلب هیچ کدوم اونها به واکنش درخور توجهی ختم نمیشه البته عدم اشاره به تأثیر تکنولوژی های دیجیتال بر اشکال جدید عکاسی مستند و خبری و مهمتر از اون عدم اشاره به تأثیر تکنولوژی بر بایگانی و نظام کنترلی شاید به این دلیل باشه که پرایس بحثش رو تا اواخر قرن بیستم ادامه میده و به اتفاقات بعد از سال 2000 اشاره ای نمیکنه در نهایت میشه گفت که مقاله پرایس با اینکه به سرعت از خیلی از مباحث عبور میکنه و خیلی از گفته هاش رو هم میشه توی خیلی از مقالات مشابه پیدا کرد اما مباحث خوبی رو درباره عکاسی مستند، رویکرد انتقادی به اون و ارتباط این حوزه با ساز و سازوکار نظارت مطرح میکنه که میتونه برای ما به عنوان مخاطب عکاسی مفید باشیم.